0: Muy buenas tardes, tono mixto en las bolsas, mientras toda la atención en la española corre a cuenta de la cascada de reacciones a la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Holanda. El último en pronunciarse ha sido el fondo TCI, el primer inversor extranjero de Ferrovial, con un 6,4% del grupo liderado por Rafael del Pino. Y ha sido para dar su respaldo al 100% a ese traslado y a la decisión de cotizar en Ámsterdam y Nueva York, porque cree que este último desembarco puede disparar el valor en bolsa de la la compañía. Hoy de momento repunta más de un 1% Ferrovial, mientras buena centra buena parte de la discusión política en nuestro país. Desde el gobierno, la propia vicepresidenta Nadia Calviño le ha trasladado a Del Pino su rechazo ante la decisión que considera errónea en la sexta. Ha dicho que Ferrovial se lo debe todo a España.
2: Que se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país. Desde el gobierno hemos defendido y apoyado a todas las multinacionales que tenemos y empezando por, por Ferrovial.
0: Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, responde a Calviño. Le invita a contestar varias cuestiones.
2: ¿He
3: hecho yo algo para que se quede? ¿O he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir? Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar. ...por otros países.
0: El caso es que casi 24 horas después del anuncio de Ferrovial... ...que debe ser refrendado por sus accionistas... ...se han hecho cálculos de lo que se puede ahorrar en materia fiscal... ...hasta 40 millones de euros según el Banco Sabadell... ...y la clave está en la menor tributación en aquel país... ...de los dividendos que se repatrien de filiales extranjeras... ...de ahí que la ministra de Trabajo Yolanda
3: Díaz... ...hable de dumping fiscal que hay que atajar a nivel europeo. Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. Es decir, que estemos observando hoy como sin rubor una empresa española nos diga que se que traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor, estamos hablando de dumping fiscal y, por tanto, soy clara, tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir.
0: En todo caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que la constructora ya pagaba el grueso de sus impuestos fuera.
2: Es importante señalar que esta empresa ya, y así mismo lo ha trasladado ella, tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país. Es decir, que ya no tributaba en España, esa tributación se desarrollaba afuera y por tanto el, 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 el porcentaje restante es el que permanece en nuestro país y según ha declarado la propia empresa seguirá estando.
0: Seguiremos hablando de Ferrovial a lo largo del programa, más allá de esta compañía y con un IBEX que ahora mismo recorta un 0,38% hasta 9.359 puntos. Hoy sigue la atención en la presentación de resultados con CELNES, Vidrala o técnicas reunidas además de varias inmobiliarias del continuo como protagonistas. Sin perder de vista la macro, los PMI manufactureros acaparan hoy toda la atención. fuerte recuperación en China tras la reapertura del país y ritmo de contracción más lento en la eurozona que podría sugerir que lo peor de esa desaceleración del sector ya se ha visto de nuevo también tenemos la mirada puesta en los precios, se resiste a bajar la inflación en Alemania, se sitúa en el 8,7% interanual en febrero, el mismo nivel que en enero, de modo que no se modera al 8,5% esperado. Por eso el presidente del Bundesbank, Joaquín Nagel, insiste en que hace falta subir más los tipos y alerta sobre detener demasiado pronto ese ciclo de subidas. no Es igual de claro, no lo ha sido, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha hablado hoy y dice que no hay nada decidido en adelante sobre el precio del dinero en Reino Unido, pese a la rigidez del mercado laboral y al alza de los precios, sobre todo, de los alimentos. Por lo demás, muy atentos al mercado de bonos porque la caída de precios y subida, por tanto, de los rendimientos es sonora en las últimas jornadas y ponen entredicho esas expectativas sobre este mercado para este 2023. A partir de las cuatro y media de la tarde hablaremos de ello, hablaremos de ello en nuestro espacio de fondos, haremos balance de cuáles han sido los que han mostrado un comportamiento más llamativo en estos dos meses que llevamos de ejercicio. Serán con Fernando Luque de Morningstar. Una hora más tarde, a partir de las cinco y media, tendremos educación eh, financiera, sección de educación financiera. Hoy vamos a abordar por qué interesa a las compañías, por ejemplo, cotizar en diferentes eh, mercados. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos en Estados Unidos, cuando tenemos a esta hora de la tarde a los índices al otro lado del Atlántico, con tono mixto, está recortando en torno al medio punto porcentual el Nasdaq 100, que protagoniza el movimiento más destacado, medio punto porcentual de descensos. Hoy tenemos alguna referencia macro, en el país cae el PMI manufacturero de
4: febrero frente al pronóstico de mejoras. Elena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El indicador se sitúa en los 47,3 puntos en el mes de febrero, a pesar de que se esperaba que mejorase y se ubicara más cerca de los 48 puntos y también frente a los 46,9 del mes anterior. Tesla celebra hoy su Día del Inversor en Texas con el foco puesto en si habrá un Tesla low cost. Desde su gigafactoría de Austin en Texas y con la máxima expectación por parte de los inversores, Elon Musk presentará su plan maestro 3. El mandatario llevará varios, lleva varios años vaticinando la llegada de un coche eléctrico low cost y será uno de los focos de atención cuando arranque esta jornada. Todo ello el mismo día día en el que hemos conocido que Tesla invertirá mil millones de dólares en una nueva planta de autos en México, lo que supone la instalación de su primera planta automotriz en Latinoamérica.
0: Jornada en la que tenemos en el punto de mira a Novavax eh, tras plantear dudas sobre la continuidad de su negocio.
4: Así es, el fabricante de la vacuna para el COVID-19 Novavax ha dicho que existe una incertidumbre significativa en torno a sus ingresos para este 2023, la financiación del gobierno de Estados Unidos y el arbitraje pendiente con la Alianza Mundial de Vacunas no obstante, su pronóstico de flujo de efectivo indica que todavía tiene capital suficiente para financiar las operaciones al menos durante el próximo año. Resultados empresariales Kohl's reporta una pérdida trimestral y pronostica ganancias por debajo de las
0: expectativas para todo el año.
4: Los fuertes descuentos para impulsar eh, se deben a la lenta, a, por impulsar la lenta demanda de prendas de vestir destruyeron los márgenes del minorista. Esos descuentos fueron los principales contribuyentes a una disminución de más de 10 puntos porcentuales en los márgenes brutos del último trimestre hasta el 23% de calls que ha reportado una pérdida de 2,49 dólares por acción en el cuarto trimestre que finalizó el pasado 28 de enero en comparación con las estimaciones de una ganancia de 98 centavos. La cadena de distribución minorista Lowe's decepciona con sus ingresos del cuarto trimestre, no alcanza las expectativas. Al tiempo que emite una perspectiva conservadora para el año en curso por la débil demanda de productos para mejoras del hogar a medida que los clientes ahorran efectivamente para los artículos básicos más cotidianos. Aún así, la reducción de los costes de envío y de las materias primas ha ayudado a que la ganancia ajustada por acción de la compañía sea de 2,28 dólares y superara las expectativas de los 2,21. Caterpillar esquiva la huelga de sus empleados con un acuerdo alternativo. La compañía señala haber llegado a un acuerdo tentativo con un sindicato que representa a los trabajadores en cuatro de sus instalaciones esquivando así una posible huelga en un momento en el que la las empresas de Estados Unidos están lidiando con una mano de obra generalizada escasa. El nuevo acuerdo de seis años del fabricante de equipos de construcción que debe someterse a votación de los empleados se produce después de que algunos trabajadores del sindicato hayan amenazado con una huelga mientras negociaban aumentos salariales, mejores medidas de seguridad y también otras eh, mejoras de beneficios de atención médica.
0: Ya no cotiza pero es protagonista. Twitter sufre una caída que afecta a miles de
4: usuarios a nivel mundial. Más de 4.500 usuarios en los Estados Unidos han informado de problemas para acceder al sitio de redes sociales, según Down Detector, que rastrea las interrupciones recopilando informes del estado de varias fuentes, incluidos los errores enviados por los usuarios en su plataforma. Esta misma página ha reflejado que los problemas han comenzado a registrarse sobre las 11 de la mañana, en este caso en España, y que han afectado a los usuarios en todo el mundo. Una caída que se suma a otra el mes pasado, que afectó a más de 8.000 usuarios de la red social. En Estados Unidos a esta hora tenemos
0: entre los movimientos más destacados. Por ejemplo, en el S&P 500, la caída de Lowe's después de esas cifras. Más de un 5% está recortando. Advance Auto se presentaba en la última sesión. Hoy está recortando un 3,73% en bolsa. También tenemos números rojos para Tesla. Caídas que superan el 3%. En el lado positivo tenemos algunas otras compañías como Freeport McMoran, más de un 4% arriba, o 3M Company, que está recortando repuntando por encima de los tres puntos porcentuales. Vamos a mirar al mercado americano. Hablamos ya con Candela Casanueva, gestora de fondos de renta cuatro. ¿Qué tal, Candela? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buena tarde, Rocío.
0: Bueno, tenemos eh, a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo tono mixto para los índices. Tenemos al Dow Jones con avances, eh, bueno, con caídas ahora mismo muy discretas de apenas el 0,20%. Al Nasdaq 100 cediendo algo más, en torno al 0,76%. Y tenemos varias referencias macro. Por ejemplo, datos de PMI manufacturero también en Estados Unidos. O el gasto en construcción, que lo hemos conocido a partir de las 4 de la tarde, y cae un 0,1% en el mes de enero por debajo de lo previsto. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo en el mercado americano y cómo valora estos datos?
5: Bueno, sí, al final... Con respecto al PMI de Estados Unidos, pues bueno, ha sorprendido a la baja desde el dato preliminar, cerrando en un 47,3, mientras que el ISM también ha quedado por debajo de lo esperado. Y bueno, continúan los dos en terreno de contracción. Por otro lado, como comentabas, el gasto en construcción del mes de enero ha sido de, del menos 0,1, con uno sorprendiendo a la baja. Y bueno, con todo ello, pues para poder hacer una valoración completa, pues todavía nos quedan dos semanas hasta la próxima reunión de la FED. Y aunque por el momento el entorno macroeconómico parece que se sigue deteriorando, con una inflación lejos de modelo pese a que los datos de empleo siguen fuertes pero bueno, como ya sabemos, este es un indicador retrasado.
0: Hmm. Tenemos a Tesla como protagonista. De momento está recortando en bolsa. Hemos dicho que celebra hoy su Día del Inversor. Viene de unas últimas horas en las que ha confirmado la construcción de una nueva planta de ensamblaje en México. Y hay mucha expectativa, por lo que pueda anunciar hoy en ese Día del Inversor, en torno al ansiado Tesla barato. ¿no? no sé qué es lo que esperan ustedes y en qué momento creen que está la compañía ahora.
5: Bueno, por al final consideramos que el tema más importante a tratar en su Investor Day será cómo avanza el desarrollo de su nueva generación de vehículos de, de bajo coste. Y aunque no esperemos que detallen novedades en materia del producto, sí que esperamos que al final pues ofrezcan más detalle de precio, oferta y sobre todo una guía de timing de cuándo se lanzará, no antes de, de bueno del 2025 según nuestras estimaciones. No obstante, no no descartamos otra sorpresa novedosa como nos tiene acostumbrados la compañía. Con respecto a la apertura de la nueva fábrica de México, con la que Tesla pretende aumentar su producción en más de 20 millones, pues bueno, nos mantendríamos cautos hasta tener más información, porque al final el proyecto lleva meses rodeado de, de polémica por las presiones de intereses políticos. Y al final todavía se desconocen los detalles sobre la ubicación de la factoría y el tamaño de, de su inversión como para poder hacer una valoración. Y bueno, al final, pues con todo ello, desde la gestora hace tiempo que nos mantenemos escépticos en la compañía, consideramos que se encuentra sobrevalorada en parte por la presencia mediática de su fundador y bueno, que su cotización no está justificada por las cifras actuales.
0: Mm. Mientras desde General Motors anuncian el recorte de cientos de puestos de trabajo para reducir costes, ¿qué visión tienen para esta automovilística clásica?
5: Sí, al final han comentado que serán globales, pero bueno, mayoritariamente en Estados Unidos los despidos en este mismo año, donde planean sacar al mercado nuevos vehículos eléctricos en busca de ganar cuota de mercado eh, en este espacio tan competitivo. Además, también han anunciado un plan de recorte de más de 2.000 millones de dólares con un horizonte a dos años. Y bueno, al final la noticia sorprende, teniendo en cuenta que presentaron muy buenos resultados a finales de enero, batiendo en eh, BPA y en Margen Ebit y mejorando su guía de cara al 2023. Desde Renta4 estamos positivos en la compañía porque, bueno, pese a que persistan los riesgos cíclicos, existen grandes oportunidades en el medio y largo plazo en el negocio de vehículos eléctricos. Y, y bueno, además, su tecnología Cruz para los coches autónomos, autónomos es a día de hoy la líder siendo uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en el sector automovilístico.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira otros eh, valores, por ejemplo, HP, se están cotizando las cuentas que presentaba hace unas horas la compañía. ¿Con qué se queda de, de esos números?
5: Bueno, en general, los resultados de la compañía fueron buenos en general, con un BPA de 0,74 dólares por acción, en línea con las estimaciones del consenso, que compara si bien compara con el del año anterior de, del 1,10. Las ventas se situaron por debajo, pero bueno, pudimos observar una mejora en márgenes. Por el momento no, no tomaríamos posiciones en HP Vemos que al final la demanda de impresoras, negocio que representa para la compañía más de un 30% de sus ventas, va a continuar su tendencia a la baja en el largo plazo. Y luego, bueno, por la parte de ordenadores, un entorno recesivo podría afectar negativamente a sus ventas en el corto plazo, especialmente tras la sobredemanda que pudimos ver provocada por la pandemia. No obstante, bueno, consideramos que la compañía ejecuta bien sus planes estratégicos, con ingresos un 5% por debajo de los niveles prepandemia, pero con márgenes operativos un 15% por encima. Y bueno, por ello continuaremos teniéndola en el radar.
0: ¿Qué esperan ustedes al cierre de los resultados de Salesforce, que es una compañía que está ahora mismo bajo mucha presión de los inversores activistas?
5: Sí, bueno, como, como comentas, la clave de la presentación de resultados será obtener respuestas sobre qué quieren los nuevos inversores activistas y si han llegado a algún acuerdo con, con los seis que hay actualmente. Por otro lado, también se espera una confirmación de si el CEO y el cofundador Mark Benioff se quedará en la compañía o si se esperan más cambios en el equipo directivo. Y bueno, El mercado espera unos resultados muy flojos, con un foco en márgenes y, y cuáles serán las medidas en materia de reducción de costes. Desde Renta4 nos encontramos positivos en la compañía, principalmente porque son líderes por cuota de mercado en soluciones CRM. Una solución al final para maximizar las ventas, bastante difícil de implementar y por lo tanto difícil es que las compañías, una vez ya lo usan, decidan cambiar a, a otro software. Y bueno, creemos que al final el mercado está descontando un escenario demasiado pesimista desde nuestro punto de vista.
0: Nos quedamos con ello. Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4, gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: Estás comparando hipotecas. Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
1: Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos al IBEX ahora mismo con caídas del 0,36%, 9.360 puntos con protagonismo hoy también para Ferrovial. Cascada de reacciones ante la propuesta de que va a hacer a sus accionistas para trasladar su sede a Holanda. Laura Blanco, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío. Rechazo, cabreo, enfado. El gobierno no acepta la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Tanto que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha llamado a Rafael del Pino. Habla ella y muchos más ministros. No creo que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo por esta decisión, que lo que hace es es eh, no se corresponde ¿no? con una empresa que tiene que, que ser, en primer lugar, defender el interés de, del país.
3: Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles.
7: Yo creo que es ferrovial quien tiene que explicar el sentido de esta medida de forma más eh, concreta, de cara a sus propios accionistas y de cara a, a los eh, ciudadanos.
3: Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. es decir que estemos observando hoy como sin rubor una empresa española nos diga que se que traslada su domicilio social a Holanda, porque allí las condiciones fiscales son mejor, estamos hablando de dumping fiscal. Y por tanto, soy clara, tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir.
2: Ferrovial traslada su sede social a Países Bajos y detrás de su decisión la fiscalidad de los dividendos en Holanda. Por un lado, Rubén García Quismondo y Roberto Ruiz Solches.
7: Hay una
6: ventaja, porque Holanda directamente es que no hace tributar el, el dividendo recibido y lo que se está trasladando es una sociedad holding cuyos principales ingresos proceden en realidad de, de
7: dividendos, por ser una empresa tan multinacional. Como segunda característica, ellos eh, pretenden cotizar en, en la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, y
6: parece que es más sencillo hacerlo desde Holanda, ¿no? Es algo para
8: optimizar fiscalmente. ...lo que en el futuro se va a convertir en un flujo muy fuerte de, de dividendos... De, ...de beneficios sobre todo de la operativa de, de autopistas en Estados Unidos... Eh, es, ...es un grupo que cada vez es más norteamericano... Eh, que cada vez tiene menos presencia en, en España y en el resto de, de Europa, y en este sentido pues, lo que está buscando es, es un mecanismo por el cual no, no se pierdan eh, esos dividendos por el camino.
2: Y el otro motivo, tras la decisión de Ferrovial de llevar su sede social a Países Bajos, la calificación de la deuda holandesa, con más nota que la española, y eso en una empresa con deuda, son muchos millones. Josep Prats, gestor de Avante
7: cada compañía paga un ligero plus sobre el, el, el tipo de interés que paga el bono soberano del país en el que está radicada ¿no? en este sentido, pensemos que Holanda gracias a que tiene unas cuentas públicas mucho más saneadas esto ya no son tipos impositivos sino sencillamente que cuadran mejor las cuentas, que tienen un presupuesto con menos déficit y por tanto menos deuda, paga un 1% menos a lo largo de la curva que, que España, ¿no? por tanto una compañía holandesa de entrada puede estar pagando un 1% menos que una compañía española, esto en compañías tiene un importante componente de deuda, como es el caso de las compañías de infraestructuras, eh, y es el caso de Ferrovial, cuando tienes más de 10.000 millones de deuda, pues un 1% más, un 1% menos, son 100 millones de beneficio eh, cada año, solo por coste de financiación. ¿no?
2: El 82% del negocio de Ferrovial se genera fuera de España, es uno de los motivos que explica la empresa, claro que ACS solo genera en España el 9%, Inditex menos del 15%, ¿más empresas harán lo mismo que ha hecho Ferrovial?
7: de Las grandes compañías españolas, multinacionales, todas tienen un grado de internacionalización muy elevado y, y son pocas ya las que eh, generan una gran parte de su beneficio en España o de su actividad. Inditex, desde luego, es una compañía que la inmensa mayoría de su beneficio no tiene fuera. Pues Grifols también, Ferrovial también. Es decir, es, este es un argumento que podría ser aplicable a otras, pero de, por sí solo no es, no es un argumento lo suficientemente importante, ¿no?
2: Así que a un lado el gobierno cabreado con la decisión de Ferrovial, al otro lado analistas, economistas y consultores explicando el porqué de la decisión de este gigante de las infraestructuras. En Bolsa
0: está subiendo Ferrovial, un 0,95%. No es el único protagonista de la jornada. Tenemos resultados de Celnex. Pierde 297 millones de euros, un 18%, menos en el último ejercicio. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Y eleva sus ingresos hasta los casi 3.500 millones, que es un 38% más. Su todavía CEO, Tobias Martínez, sitúa la entrada en beneficios de la empresa en tres o cuatro años si no realiza nuevas operaciones que impliquen un nuevo aumento de la deuda. Además, se muestra abierto a dar entrada a socios inversores en el capital de algunas de las filiales de la compañía.
0: Endesa consigue un contrato con ADIF por 1.600 millones de euros.
9: Un contrato de suministro de energía eléctrica verde para el sistema ferroviario, es decir, la electricidad que posibilita el movimiento de los trenes de Renfe, Irio y Rio. UIGO por toda la red española. El contrato se extiende hasta diciembre de 2025.
0: Juzgar a una empresa por sus resultados es incorrecto.
9: Lo dice el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, en referencia a los más de 3.100 millones de euros en beneficio del banco en 2022, un resultado que considera como mucho razonable.
7: Juzgar a una empresa por el total de sus resultados pues es simplemente incorrecto. ¿eh? Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de explicar que los resultados son más o menos altos en función de los recursos propios de una, de una entidad y si lo que queremos es resultados bajitos, entonces lo que queremos es empresas pequeñitas y por tanto ser un país de muy poca productividad,
9: cosa que todos
7: estamos de acuerdo que debemos evitar.
0: Vidral aumenta sus beneficios un 5,8% en el último año.
9: Y gana más de 153 millones de euros con unas ventas que mejoran un 24,1%. La empresa explica que la demanda de envases de vidrio se mantiene sólida, en particular en Europa y Latinoamérica.
0: Técnica reunida reporta, recorta sus pérdidas hasta los 34,5 millones.
9: Reducción de un 82% en los números rojos de la firma de ingeniería gracias a una mayor normalidad y un fuerte rebote de la licitación. Las ventas repuntan un 51% Pese a la alta volatilidad del primer semestre Que ha afectado a los precios de las materias primas Y la disponibilidad de mano de obra
0: GAM triplica su beneficio en 2022 hasta los 8 millones
9: Con una cifra de negocio de 223 millones Un 33% más El grueso de la actividad de la compañía Sigue concentrado en su servicio de alquiler a corto plazo Que crece un 24% y supone el 41% del peso global de la firma
0: San José mejora resultados Un 11% impulsado por, los, eh, por las mayores ventas Gracias.
9: También en el sector inmobiliario ha presentado Urbas, que gana 16,6 millones en 2022 con una facturación récord de 305 millones, un 50% más.
0: Son algunos de los protagonistas. También es ciudad, por ejemplo, Naturhaus, porque reparte un dividendo de 18 millones en el último año, mantiene el margen de vida en el 30%. Hoy tenemos en el mercado continuo algunos movimientos interesantes destacados. Por ejemplo, Vidrala, después de esas cifras, está recortando más de un 7%. En el lado positivo destaca Borges, con un rep de más del 8, o Soltec que tras el buen tono de la última sesión hoy también añade otro 7,8%. Vamos a mirar al mercado español, vamos a analizar lo que está ocurriendo con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a Ferrovia como protagonista. Hay algunos análisis de bancos de inversión que están apuntando a que la compañía podría ahorrarse hasta 40 millones de euros al año en impuestos si finalmente traslada su sede a Países Bajos gracias a, a unas condiciones fiscales más favorables en ese país frente a España por el tema de dividendos. No sé qué le parece. ¿Qué impacto puede tener estos cambios al final en la valoración bursátil de Ferrovial?
6: Yo creo que al final
8: en la valoración de un bursátil en el precio de la acción puede tener una, un empeño positivo. Al final tengamos en cuenta que esos impuestos que se va a ahorrar son impuestos o son beneficios que va a tener extra la compañía, entonces yo creo que al final en las cuentas de la compañía va a impactar de una manera favorable y eso va a tener una atracción hacia los accionistas otra cosa es que esté bien o esté mal hecho de cara al, al modelo de negocio, pero yo creo que de cara a los beneficios que va a tener la empresa es un buen movimiento.
0: Este paso que ha dado Ferrovial de trasladar su sede, lo tienen que aprobar los accionistas, ¿puede ser el principio de más decisiones de este tipo?
8: Yo creo que sí. Yo creo que pueden abrir una puerta a grandes compañías multinacionales que, viendo favorecidas sus impuestos, puedan pasar su, uh, su domicilio fiscal a otro país que les sea más beneficioso.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de, de Celnex, que es otro de los eh, protagonistas de esta jornada, por sus números?
8: A mí me ha parecido que está muy en línea en lo que estábamos esperando desde hace unos años. Es una compañía que ya hemos visto en ejercicios anteriores que ha tenido un desempeño fantástico, ha tenido unos ingresos, ha aumentado sus ingresos más de un 37%, ha podido también amortizar eh, posibles deudas de, eh, futuras, ha hecho amortizaciones, ha hecho previsiones. Yo creo que es una compañía que está haciendo un trabajo muy positivo y lo estamos viendo reflejado en el, en el crecimiento de la compañía.
0: Hoy estamos observando cómo después de estas cifras la compañía está recortando en bolsa, muestra descensos que superan el 2% a esta hora de la tarde. Si miramos al otro lado, al lado positivo del IBEX, hoy tenemos destacando a Indra, un 4,86% repunta ahora mismo a la compañía tecnológica, está cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión con un aumento del beneficio neto del 20%, le convencen las cifras de Indra al valor que potencia. ¿Le ven ustedes?
8: Yo creo que sí que me convence porque una parte importante de los ingresos que ha tenido Extra son la parte de seguridad, aunque no deja de ser una de las compañías tecnológicas más importantes de España. Yo creo que ese impulso que le está dando ahora a la parte de seguridad, lógicamente en un entorno de guerra que tenemos en, en Ucrania, en Europa, le genera unos beneficios extraordinarios, pero no dejemos de pensar que es una compañía tecnológica que tiene muchísimo potencial. Entonces, ese plus de rentabilidad que le está dando ahora le va a ayudar a poder llevar a cabo otros proyectos y poder crecer más como compañía.
0: No es la única que está reaccionando a sus últimos resultados. Tenemos a Colonial, pero en este caso con caídas acusadas de más del 5%. Hay un impacto contable importante por la actualización del valor de sus activos inmobiliarios que se deja notar de manera muy contundente en esas cifras, en esas cuentas. ¿Escenario ahora para este valor, para Colonial y también para su comparable en el Ives Merlin Properties?
8: Claro, aquí sí que vamos a ver una depreciación de la empresa, que esto es lógico pensar también que en una situación de alta inflación como la que estamos, los activos inmobiliarios sí que van a sufrir muchísimo. Esto ya lo adelantábamos a finales del año pasado, en el cual las compañías que están ligadas mucho al sector inmobiliario van a sufrir y es lógico y esperable que durante este periodo eso ocurra. Ahora, otra cosa es a más largo plazo. Igual sí que es una buena oportunidad ahora o quizá un poco más adelante para tomar posiciones en empresas a más largo plazo, a vistas de uno o quizá dos años.
0: Acerinox también está entre los peores del selectivo esta jornada. Un día después de dar a conocer sus cifras, ha ganado un 2,7% menos en el último año. ¿Qué le ha gustado y qué no de los resultados de la compañía?
8: A mí me han gustado los resultados en general, matizando que una parte importante de la Milos que está teniendo es por una de sus filiales. Entonces, la empresa en sí sí que hay que tener en cuenta, lógicamente, a las filiales, porque al final es una parte de la empresa, pero yo creo que el negocio que están llevando a cabo, teniendo en cuenta también el encarecimiento de las materias primas, etcétera etcétera también es una empresa que, lógicamente, tengamos que pensar que ahora mismo también está en una situación parecida al tema de las inmobiliarias en las que, en este entorno económico que tenemos, van a sufrir. Pero yo lo no dejaría de mirar también, lo mismo que decía anteriormente. A más largo plazo, sí puede ser una buena oportunidad de inversión.
0: Hay algunas compañías del continuo, como Vidrala, que están reaccionando de forma contundente a los resultados que, que ha presentado un 7% de caída en bolsa. ¿Qué es lo que no gusta o no convence de esos resultados? ¿Y qué visión tienen ustedes ahora para este valor, para Vidrala?
8: Yo creo que los resultados, aquí se están mirando dos partes. Una de los resultados en sí, cómo están se cómo están presentando, pero se está dejando también una parte importante, que es el encarecimiento de los materiales de producción, la materia prima. Vidrala es uno de los grandes uh, en el sector, del, de su propio sector, sector de la fabricación de vidrio, y es una empresa que a largo plazo tiene muchísimo recorrido, pero estamos en el mismo escenario que comentábamos anteriormente con h y, y con Merlin Properties. Es una situación, un entorno económico, en el que, lógicamente, se ve afectado, se ven afectadas las empresas, y eso se ve reflejado en sus, en sus presentaciones de resultados y, por ende, en sus cotizaciones.
0: Juan Esteve, director de inversiones de Markets y Zona Value. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Vamos a observar cómo están las cosas en el resto de índices europeos en una jornada en la que, si echamos un vistazo a las pantallas de CMC Markets, tenemos ahora mismo al CFD del DAX, que se mueve con, con tono muy plano a esta hora de la tarde. Tenemos, eso sí, recortes para el DAX alemán de apenas el 0,09%. Muy plano también el descenso del K 40 de París, no llega al 0 con 0, en una jornada en la que encontramos a la bolsa italiana también con caídas muy discretas de apenas el 0,10%. La bolsa de Londres es la que está destacando hoy en positivo con una subida del 0,78%. Plano completamente también el selectivo europeo Eurostox 50 en cotas de 4.234 puntos. Vamos a comprobar cuáles son los valores que destacan en esta jornada, Selena Niezbala.
4: Jornada en la que todavía el protagonismo se sigue cediendo en parte a los resultados empresariales. Los beneficios ajustados antes de intereses de la cadena de reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway en 2022 se sitúan en 19 millones de euros frente a la pérdida, eso sí, de 350 millones de un año antes. No obstante, la compañía prevé una mejora para el presente ejercicio en una orientación que incluye inversiones adicionales, así como la inflación de los costes salariales y también teniendo en cuenta un entorno macroeconómico incierto. Mismo mercado en el que se dispara hoy hasta un Martins eh, tras mejorar sus previsiones de rentabilidad para este año y a pesar de multiplicar sus pérdidas en el último ejercicio. La compañía ha señalado este miércoles que espera que esa mejora se vea impulsada por un aumento en los volúmenes y también por un mayor margen bruto tanto en los vehículos básicos como en los especiales. En la bolsa alemana en cambio eh, Puma aumenta un 14% sus ganancias anuales por encima de los 335 millones de euros con una advertencia de incremento de costes eh, para 2.000 Mientras que la bolsa de París, en este caso, la que destaca de manera positiva es Euronex. Los inversores acogen bien la noticia de que ha retirado su oferta de 5.500 millones de euros por hacerse con All Funds. El operador de la bolsa paneuropea planteaba el pago de 8,75 euros por acción, pero tras no llegar a un acuerdo sobre los términos de la propuesta, no habrá finalmente operación. En otra línea de asuntos, hoy Greenpeace ha acusado a Nestlé y a otras 19 empresas del sector agroalimentario de enriquecerse gracias a la especulación ha dicho desenfrenada derivada de la pandemia del coronavirus y de la guerra en Ucrania, concretamente entre los años 2020 y 2022 según la ONG los ingresos de la firma suiza de alimentación se incrementaron casi un 30% entre 2020 y 2021 justo en los peores momentos de la pandemia pasando de más de 12.000 millones a 17.000 en un solo año mientras que el gigante financiero HSBC ha informado de que ha recaudado hasta 2.000 millones en una emisión de valores convertibles, superando su propio objetivo gracias a la fuerte demanda del bono perpetuo Tier 1 adicional. Por su parte, es noticia también la Noruega Equinor, tras acordar eh, comprar participaciones de petróleo y gas en hasta cinco descubrimientos en varias áreas del mar del norte de Wesley Petroleum, por un monto no revelado todavía, y tenemos eh, con pérdidas y en el punto de mira hoy a la entidad suiza Credit Suisse después de que Anki Bright su directora de Banca Personal y Comercial, haya anunciado que se marcha del banco.
0: Vamos a analizar algunos de estos protagonistas del día en Europa con Alberto Roldán, director general de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a, a comenzar precisamente por un banco, eh, por BNP Paribas, en este caso por la entidad francesa que está recortando en bolsa con claridad después de esa confirmación del gobierno belga de que va a poner a la venta un tercio de su participación, cuenta con un 7,8%. No sé cómo lo ve, se están publicando cálculos de que esa venta podría reportarle a las arcas del Estado belga en torno a 2.200 millones de euros.
6: Uh -huh. Bueno, la operación en sí no es muy significativa para el banco porque debería ser al menos neutral. ¿Por qué? Porque el descuento que pueda ofrecer la salida del Gobierno belga no va a ser en ningún caso significativa. ¿no? Podría ser un 3%, que es lo que hoy prácticamente está descontando la acción. Pero esto es aventurarse mucho. ¿no? Eh, yo creo que al final en los bancos lo que hay que poner un poco el tiro es cómo está moviéndose el mercado de deuda y de renta fija en Europa, que es la gran preocupación ahora mismo. Toda la deuda periférica y toda la deuda europea se está moviendo en máximo de los últimos tres y seis meses. ¿no? Y hay un tirón muy fuerte. Eso que ha venido alimentando el motor de la actividad bancaria y de las cotizaciones desde hace pues prácticamente dos años, es el elemento clave y crucial que ha justificado que el sector bancario haya duplicado el precio en Europa. Hay un umbral, lo hemos comentado muchísimas veces, a partir del cual ese situación de tipos de interés se vuelve en contra de los bancos. Y cada vez tenemos más cierto que si el Banco Central Europeo sigue siendo tipos, no sabemos si al tres y medio, al cuatro o al cuatro y medio, lo que es indudable es que la carga financiera que arrastran países como Italia, que tiene la deuda camino del 5% o España camino del 4%, es muy significativa. Y cuando digo muy significativa es altamente dañina. ¿no? Y no hablemos de, de empresas particulares. En definitiva, la bola se va haciendo grande y al mm. final los bancos tendrán que hacer en algún momento la gran pregunta. ¿Tipos tasa Sí, pero ¿hasta cuándo?
0: Y se está poniendo, además, con ese comportamiento que vemos en la renta fija en entredicho, ¿no? Esas expectativas que había sobre este mercado para este 2023. Mirando más valores, eh, tenemos que detenernos hoy en el sector del lujo. Luis Butón, ¿qué le parece su decisión de recomprar hasta 1.500 millones de euros en acciones?
6: Bien, interesante, porque al final es una compañía que, con la gran caja que genera, eh, pues tiene que hacer algo. ¿Y ¿En qué sentido? Bueno, pues elevar la retribución al accionista había un dividendo ordinario y pagadero no es muy llamativo. No Recomprar acciones quizás sea más inteligente porque no olvidemos que es una compañía que ha cotizado históricamente muy cara a, eh, con una prima considerable respecto a sus homónimos europeos y en a la renta variable porque si miramos atrás lo que ha hecho en este siglo está este valor es multiplicar pues, ca casi 10 veces su, su capitalización. Bueno, Intentar abaratarla con una recompra de acciones parece que tiene bastante sentido.
0: Mm. Tenemos eh, que seguir hablando de lujo. Eh, hoy tenemos en el punto de mira a Aston Martin. ¿Qué es lo que más está convenciendo de los resultados que, a compañía, que ha presentado esta, esta compañía? Ha batido previsiones y ahí es un poco en lo que se está fijando todo el mundo, ¿no? Sí, sí,
6: sí. Pero es curioso porque Aston Martin es, dentro del sector del lujo, justamente a lo contrario que el Vuitton. Mientras que Libertad no es una historia de éxito, Aston Martin es una historia de fracaso. Eh, no olvidemos que con el precio de hoy, en dos libras, el, la pérdida de mercado respecto a su salida a bolsa en 2018 es de un 96%. Bueno, yo creo que va a necesitar algo más que, que la imagen de Fernando Alonso para intentar recuperar la moral de los accionistas.
0: Tenemos eh, en el punto de mira a Euronet. Hay marcha atrás. Se Retira su oferta para adquirir el 100% del capital social de All Funds, que valoraba sí. la compañía en 5.500 millones de euros. Hoy All Funds cae con fuerza, más de un 17%. No han alcanzado un acuerdo final las dos partes sobre las condiciones. ¿Qué supone para ambas? Este revés. Sí.
6: Bueno, para Euronext tenía poco sentido, yo diría que casi ninguno, el mercado no, no entendió bien la, la operación, no, no, no veíamos la sinergia ni el motivo de por qué querría comprar un supermercado de fondos de inversión. Pero, bueno, ellos entenderían que habría alguna causa. Lo que está claro es que, y es muy significativo, que en una TV tienes de apenas una semana hayan retirado la oferta. Algo han visto que no gusta, eso está claro. Y las relaciones están desplomando, pues lógicamente, porque ya ni siquiera el hecho de que otra bolsa pudiera estar interesada en retomar esas conversaciones, pues le ha, le, le ha puesto en suelo. Hay algo ahí que nos hemos perdido, pero todos intuimos que puede ser y justifica esa caída.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Bellesdorf, de la firma alemana? Gana un 17,7% más, dice que por el aumento de la demanda de cremas para el cuidado de la piel y de protección solar.
6: Mm, bueno, muy neutrales, yo creo que están pasando bastante desapercibidos. Eh, compañía cara, eh, es cierto que, ¿te sabes que se percibe un poco en ese rango medio de, de, de compañías de cierta calidad. Históricamente se le ha mirado con muy buenos ojos a esta empresa, pero es que... Es, a treinta y tantas veces beneficios, nos resulta muy complicado para nosotros ni siquiera plantear la inversión.
0: No están pasando desapercibidas las cuentas de, de Puma, que dice que sigue esperando para este año todavía impacto de los efectos cambiarios, mayores costes por los fletes y por las materias primas. Sí. Está recortando en bolsa.
6: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, le, le han afectado y es una empresa que viene haciéndolo bien en el... ...en el sector de, de consumo... ...el material deportivo... ...pero yo creo que el que aquí el inversor... ...ha empezado a claudicar un poco... no ...frente a lo que fue ese máximo, ese pico... ...que marcó en el año 2021... ...la compañía ha dejado de hacerlo también... ...o al menos deslumbran resultados... ...ahora mismo la atención está más puesta en distribuidores... Y, ...y de elegir marcas... ...nosotros pensamos, aunque no estamos invertidos en ella que tiene sentido mirar por pues, empresas que están un poco más en reestructuración, grandes marcas multinacionales, más que compañías tan nicho y tan marquistas como pueda ser Puma.
0: Hoy tenemos también protagonismo para algunas compañías de la Bolsa de Londres, donde por cierto estamos observando buen tono para el sector minero en general, y luego hay algunos otros títulos en el punto de mira. Ha presentado resultados eh, Requis Beckinser, el fabricante de productos de limpieza, también Persimmon que está esta última desplomándose con fuerza, eh, ...tras recortar el dividendo un 75% y tras advertir de una caída de, de las ganancias. ¿Cómo ve las cosas para ambos?
6: Bueno, en la segunda poco comentario porque no la, no la seguimos, no la miramos mucho... ...aunque sí que es cierto que es una empresa interesante desde un punto de vista histórico... ...ha sido una empresa que siempre nos ha llamado un poco la atención... ...por esa capacidad de, de, de generar caja, ¿no? Pero quizás nos hemos echado atrás por el ciclo inmobiliario eh, británico particular, ¿no? En el caso de Requip... Bueno, es un poco lo que le pasaba a Bellos 2, ¿no? Es una empresa que el mercado percibe en ese pelotón medio de imagen de calidad, pero nunca termina de entrar en los criterios de, de valoración atractivos que pensamos que podrían formar parte de nuestra cartera en particular. Nunca ha estado especialmente barata, no está en esos criterios de rentabilidad que ponemos como exigencia a nuestras empresas para salir en la cartera. Bueno, se queda siempre un poquito ahí, no en las puertas de ¿y ahora qué? Entonces, bueno, la verdad es que son dos compañías con dos perfiles radicalmente diferentes, pero en ningún caso las estamos considerando.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias por su análisis, por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes.
6: Ahí es, muy buenas tardes.
0: La caída para Persimmon ahora mismo en Londres se acerca al 9%. Taylor Wimby también con muy mal comportamiento, con descensos superiores a los 4 puntos porcentuales. Enseguida hablamos de
2: fondos de inversión.
1: Capital Radio, 103.2
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia Probé la mejor tortilla de mi vida
8: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos
2: venido Hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca Deputación da Coruña
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Estamos estrenando mes, estamos inaugurando marzo. ¿Cómo han sido los dos anteriores para los fondos de inversión? ¿Cuáles están destacando? ¿Merece la pena la gestión activa con fondos a la vista de los datos de rendimiento? Son algunos de los asuntos que queremos abordar esta tarde de la mano de Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, si miramos a las bolsas, hemos visto una clara recuperación, sobre todo aquí en Europa, en estos dos primeros meses del ejercicio. Y en renta fija eh, está ahora uno de los grandes focos, ¿no? Porque estamos con alzas claras en el rendimiento de los bonos soberanos eh, que están descontando más subidas de tipos de las que... Eh, se esperaban hasta el momento. Si trasladamos todo esto al universo de los fondos, ¿qué fotografía es la que tenemos de estos dos primeros meses de 2023, Fernando?
10: A ver, pues es una fotografía pues, muy positiva, ¿no? porque hemos tenido ganancias en prácticamente todas las categorías de renta variable, pero también en las categorías de renta fija. ¿no? El, quizás el dólar ahí pues lo dejaría un poco aparte, pero si miramos... Por la grande categoría de renta variable, has mencionado el caso de Europa y es verdad que ahí, pues destaca, ¿no? Por sus grandes rentabilidades en apenas dos meses, que ya venían desde, pues, la recuperación de los meses de, de octubre, noviembre, pero también hemos tenido, eh, pues, pequeñas ganancias en, lo, en los fondos de renta fija, ¿no? A pesar de, lo que comentabas de esas expectativas de mayores subidas de tipos de interés, pues bueno, lo, los fondos de renta fija de prácticamente todas las categorías, ya podemos mirar deuda pública, corporativa o, o el high yield, pues han aguantado bastante bien el tipo, ¿no? En estos dos primeros meses, con lo cual, pues el, el digamos, el, la foto es, es positiva, ¿no? Sobre todo si la comparamos con, con las fotos de, de diciembre, donde ahí, pues, el año 2022 nos dejó pues grandes caídas en renta variable, pero también grandes caídas en renta fija, con lo cual ahí pues el mercado se ha tranquilizado un poco, pero bueno, todavía pues uh, no hemos salido de, digamos, del incendio, ¿no? porque claro, esas subidas de tipos de interés, en algún momento, pues sí que pueden afectar uh, pues a los mercados bursátiles.
0: Escarbando un poquito más y ahondando más allá de esa clasificación, fondos de renta variable, fondos de renta fija, Fernando, ¿qué categorías más concretas le están sorprendiendo para bien y para mal en estos dos meses de, de ejercicio 2023?
10: A ver, para bien claramente la renta variable europea, ¿no? Porque es verdad que quizás habíamos sido demasiado pesimistas, eh, especialmente pues, ahí anticipando pues, un invierno catastrófico en el, en el plano energético, eh, pero lo cierto es que pues, estamos hablando de rentabilidades eh, en el entorno del 10% y para algunos mercados, por ejemplo el italiano el francés, pues han subido más de un 10% España se ha quedado un poquito por debajo de, de lo que es la media de la categoría de renta variable de la zona euro, pero bueno, estamos hablando ahí de rentabilidades del 10%, con lo cual ahí yo creo que la nota positiva pues viene por, por parte de, de la zona euro, ¿no? donde ahí a pesar de las subidas de tipos de interés y a pesar de las futuras subidas de tipo de interés, porque el Banco Central Europeo no se ha parado eh, aquí a, en cuanto a las subidas de tipo de interés. Vamos a tener más subidas eh, en los próximos meses, pero a pesar de ello pues tenemos ahí rentabilidades francamente positivas quizás una de las explicaciones que comentan los estrategas es que pues Europa se ha quizá visto más beneficiado por la reapertura de China es posible, yo creo que eh, el ambiente era demasiado pesimista sobre Europa sobre todo por el tema energético pero bueno, al final pues hemos salvado los muebles y eso se ha traducido en rentabilidades eh, francamente buenas en el lado malo, pues hay poco, eh, hay pocas categorías que lo han hecho mal. Bueno, es verdad que hay algún que otro mercado emergente que se ha quedado ahí rezagado, pero para mí quizás la nota más negativa es el oro, ¿no? El oro y las minas de oro, que, que pues eh, acumulan ahí en estos dos primeros meses del año pues caídas pues en el entorno del 5% más o menos, ¿no? Ahí quizás es un poco pues una pequeña decepción, ¿no?, La, los metales preciosos.
0: No hay gestora que se precie que no ponga el foco este año en renta fija, pese a los sustos que estamos viendo eh, ahora en los últimos eh, días. ¿Por qué debería un minorista invertir en fondos de deuda cuando tiene directamente letras aquí en España al 3%?
10: Hombre, yo creo que lo, los dos enfoques son, son aceptables y son válidos. Eh, evidentemente, eh, invertir en letras del tesoro o en fondos monetarios pues, tiene mucho sentido, porque ahí pues, eh, pues los mercados nos ofrecen prácticamente pues una rentabilidad del 3%, iba a decir, sin absolutamente ningún riesgo. Exagero un poquito, pero... Es casi la realidad, ¿no? No hay riesgo de, de default para el, el Tesoro Español, con lo cual es una rentabilidad libre de riesgo del 3%, que no está nada mal. Ahora bien, ¿por qué también podría ser interesante invertir en, en deuda y, en, y especialmente en deuda de medio largo plazo? Aunque yo creo que el, el timing no es el mejor. ¿Por qué digo que no es el mejor? Porque estamos todavía en el proceso de subidas de tipos de interés en la zona euro y eso eh, ¿qué, va, qué va a llevar pues pues evidentemente que probablemente pues los tramos eh, tanto corto como largo podrían eh, pues todavía sufrir algún que otro que otra subida de tipos de interés y las subidas de tipos de interés no son buenas para los fondos de renta fija pero bueno eh, esto aparte, ¿por qué tendría sentido invertir en un fondo de renta fija a medio-largo plazo? Pues para proteger la cartera. ¿Y de qué la podemos proteger? Pues la podemos proteger de un escenario de recesión, que es verdad que últimamente pues, el mercado ha abandonado esa idea de, pues, de la recesión eh, inmediata y está más bien cotizando pues una especie de aterrizaje suave, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero bueno, si al final se produce esa recesión, ¿cuál es el, el tipo de, de bonos que más se va a ver beneficiado? Pues los bonos a largo plazo, y ahí los fondos de deuda a medio-largo plazo, pues en principio deberían recoger esos temores de, de recesión, con subidas de sus valores liquidativos. ¿no? Es un, para mí es una forma de, de proteger la cartera porque en un periodo de recesión lo que sí sabemos es que la renta variable va a sufrir hmm. porque ha sufrido en todas las recesiones.
0: La, la CNMV está poniendo justo ahora mismo el foco en la comercialización masiva de fondos de renta fija a minoristas. Quiere asegurarse de que conocen que con renta fija también se puede perder, como quedó muy patente en el último año. ¿Qué le parece esa vigilancia estrecha en plena sequía, por cierto, de remuneración de los depósitos?
10: Sí, a ver, me, me parece bien. Yo creo que es una advertencia que hay que hacer en, en cualquier momento. Quizás... Uh, hubiera tenido más efecto hacerlo pues hace un año no por qué porque aquí ¿cuál es el riesgo de los fondos de renta fija el riesgo de los fondos de renta fija es como pues he dicho hace unos momentos que los tipos de interés suban y claro hace un año pues ahí el riesgo de subida de tipos de interés pues era pues muchísimo más alto que el te que tenemos ahora además partíamos de unos tipos de interés muy bajos y, sin entrar en detalles técnicos, el hecho de que eh, esas subidas de tipos de interés se produzcan con eh, tipos de interés muy bajos hace que eh, la pérdida potencial sea muy alta. Eh, quiero decir con ello que a lo mejor los tipos de interés pueden seguir subiendo ahora mismo, incluso en los tramos largos. Pero eso no va a conllevar caídas del, del mismo orden que, de, que lo que hemos visto en el año 2022, ¿no? Con caídas, pues, de dos dígitos por encima del 10% en muchísimos casos. Yo creo que era quizás más relevante esa advertencia, pues, a principios del año pasado que no a principios de este año. Pero sí. siempre es bueno recordar que efectivamente la renta fija pues puede producir pérdidas en caso de subida de tipos de interés.
0: ¿Gestión a activa y gestión pasiva. Los analistas de Societe General creen que los activos netos de los fondos pasivos de Bolsa Europea van a superar los gestionados de forma activa por primera vez en breve. Tomando como referencia el ritmo de los flujos de capital, los datos de marzo-abril deberían confirmar esta expectativa, es lo que piensan. Mientras desde Bank of America apuntan a que en lo que va de año los inversores han retirado 6.500 millones de euros de los fondos activos, pero han inyectado 12.000 millones en los pasivos. No sé qué reflexiones ¿Le provocan estos cálculos?
10: Sí, yo creo que es una de las grandes tendencias de, de la industria de, de la inversión colectiva. ¿no? El, eh, el hecho de que hay cada vez más eh, inversores en, en fondos pasivos y nosotros, para eh, que la gente nos entienda, cuando hablamos de fondos pasivos eh, estamos hablando tanto de, de fondos indexados como de ETFs y es verdad que el mercado de ETFs pues está creciendo mucho quizás en España pues está yo iba a decir un poco a la cola de Europa no porque ahí pues es verdad que las entidades no están promocionando demasiado lo que son los ETFs eh, y prefieren pues ahí pues vender fondos de inversión pero la tendencia eh, evidentemente es que el inversor pues se fije cada mes, cada vez más en las comisiones y eso hace que hay cada vez más flujos hacia la gestión pasiva eh, incluso en Estados Unidos por ejemplo hay no solo entradas de dinero en fondos eh, pasivos sino retirada de dinero de, de fondos activos hay como una especie de, de trasvase de dinero de la gestión activa a la gestión pasiva yo creo que es una de las grandes tendencias que se va a ir consolidando en Europa poco a poco y, y lo más probable es que a nivel de patrimonio en algún momento pues la gestión pasiva pues supere a la gestión activa claramente
0: porque es cuestión de menores comisiones, más que un tema de rentabilidad o de rendimiento?
10: Es básicamente un tema de, 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 de comisiones, de coste, eh, porque, bueno, es verdad que podríamos decir, si analizamos eh, comparativamente la, la rentabilidad de los fondos de gestión activa y la de los fondos de gestión pasiva, pues podemos concluir que pues la gestión pasiva es más rentable que la gestión activa. Pero muchas veces esa diferencia de rentabilidad entre el pasivo y el activo pues se debe a una gran diferencia de, de comisiones ¿no? y sobre todo cuando medimos esa diferencia de rentabilidad pues en, en periodos largos de, de 5, 10, 15 años porque ahí es cuando esa diferencia de, de, de coste pues se traduce claramente en una diferencia de, de rentabilidad. Uh, yo creo que es más un tema de coste, ¿no? Eh, luego, pues en algunos países, eh, pues ya de, la, la operativa del de ETF, pues, eh, pues tiene ciertas ventajas sobre la propia operativa de los fondos de inversión, ¿no? Uh -huh. Yo, por lo menos aquí en España todavía no ha llegado eh, ese entusiasmo por los ETF, pero yo creo que llegará tarde o temprano.
0: Sostenibilidad, cuestión SG. Ya hemos visto mucha rebaja en la calificación de sostenibilidad en la industria de los fondos en los últimos meses, eh, aquí en Europa. Eh, ¿Han rebajado, digamos, esa calificación eh, un buen número de fondos? ¿Es la purga de nunca acabar?
10: No, a ver, yo creo que eh, tiene sentido, ¿no? Porque si, eh, eh, si somos más rígidos en cuanto a establecer que un fondo es artículo 8 o artículo 9, es decir, para que la gente nos entienda, un artículo un fondo artículo 9 es un fondo realmente sostenible, mientras que un fondo artículo 8 es un fondo que tiene en cuenta los criterios ASG, pero no es un fondo, digamos, sostenible. Entonces, claro, eh, había ha habido. Eh, tengo que decirlo pues una especie de de inflación de, de fondos artículo 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 nueve no porque todo el mundo decía vale pues sí mis fondos son artículo 9. y luego pues analizándolo un poco más en detalle pues han pisado el freno han dado marcha atrás y han recalificado fondos de artículo nueve artículo 8. yo creo que forma parte un poco del, del proceso de Uh, de definición uh, también de taxonomía por parte de pues de de, de Europa uh, que poco a poco pues todo irá decantándose no uh, y todo irá también pues clarificándose no en cuanto a uh, si un fondo pues va a tener el eh, pues el estatus de artículo 9 o de artículo 8. Eh, yo creo que estamos todavía en las primeras fases de, de esa definición eh, y es casi normal, ¿no? Eh, luego hemos tenido también, pues ahí muchas redenominaciones de fondos. ...hacía, pues, una denominación que incluye, pues, las letras ASG, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, había que estar, digamos, en el, en, en el segmento SG sí o sí. Entonces ahí también ha habido mucho ruido, muchos fondos que han cambiado de nombre. Pero yo espero que con el tiempo pues todo esto se decante y que el inversor pueda realmente eh, pues decidir eh, si quiere invertir en un fondo sostenible pues, cuáles son las verdaderas opciones que tiene a su alcance.
0: Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Gracias como siempre. Muy buenas tardes.
10: Gracias a ti, Rocío. Hasta luego.
0: Vamos a actualizar información, noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.
4: tu tren.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si
8: quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.